0: 北京时间的18点02分，您现在正在关注收听的是石家庄广播电视台农村广播，在每天的傍晚六点到六点半为您带来的《旧案说法》，我是志今。我们会在每天的节目当中，就一些真实发生的案例来邀请我们的法律顾问，帮助大家分析其中所蕴含的法理和人情。在今天节目当中，我们将会连线的法律顾问是张玉柱律师。今天节目当中，我们首先要和您说到的第一个案子啊，是有关于工伤的。众所周知，劳动者在工作当中。发生了工伤事故，可以依法享受相应的工伤待遇，用人单位应当依法向劳动者支付相应的工伤赔偿。那么，用人单位在劳动者发生了工伤事故之后，和劳动者协商一致，签订了一份和解协议，并且也按照协议的约定，及时的向劳动者支付了赔偿款。那么，劳动者可以反悔吗？如果劳动者在签完了和解协议，而且还拿了钱之后又反悔了，起诉到法院之后，法院又会如何来判决呢？接下来，我们将会通过一个案例和大家详细了解一下。小张是广汉市某工厂的工人。2009年7月17号，他在车间工作的时候受了伤。受伤之后，车间的领导立刻将他送到了医院进行治疗。出院之后，工厂又及时的为小张向社保工伤科提出了工伤认定申请。2009年8月4号，小张觉得自己的伤啊没有多大事儿，于是就和工厂签订了一份工伤事故和解协议书。协议当中啊有这样的约定：工厂一次性的向小张支付 4,000 元，这笔费用包括但不限于一次性的伤残补助金、一次性的就业补助金、一次性的工伤医疗补助金等等。协议签订的当天啊，工厂就通过银行转账的方式支付了四千元，备注是工伤事故和解费用。之后，经过工伤鉴定得知，小张构成了工伤十级。小张就认为，工伤十级应当获得的赔偿款远远大于工厂给他支付的四千元，于是向法院起诉，请求确认工伤事故和解协议无效。一审法院认为，工伤事故和解协议是双方意思表示一致所达成的一个结果，合法有效，而且双方已经按照协议的约定履行了相应的义务。于是，一审的时候是判决驳回了小张各项诉讼请求。小张不服啊，于是又向二审法院提出了上诉。二审法院经过审理，认为工伤事故和解协议不存在法定的无效情形，这个协议自双方签字盖章之日起成立并且生效。但是呢，这个协议存在着显示公平的问题，于是判决撤销了一审法院所判决的结果以及这个工伤事故的和解协议。那么接下来我们就来听一听张玉柱律师啊对于这个案子的分析和点评。一审和二审的这个结果是不一样的啊，一审觉得这个协议是有效的，二审呢是撤回了这个协议。您觉得这个协议究竟有效还是无效呢？一般签订这种和解协议，在什么样的情况下它就是无效的协议呢
1: ？这个无效的这个合同啊。这个法律呢，它要有明确规定。嗯，这个明确规定呢，就一般的来讲，就是违反法律法规强制性规定的。那么你按照新的民法典规定的，你比如说我们那天讲，无民事行为能力人签订的合同，嗯、是吧？六岁的孩子给你签订个合同，把他家房子给卖了
0: ，显然不行。你说行啊？不行
1: ，恶意串通损害第三人利益的合同，是吧？这个也不行。还有这个虚假意思，这个表示达成的合同无效合同，违背法律的强制性规定和公序良俗的合同为无效合同。你比如说，说我们卖房子，你必须要有预售商品房合格证，嗯、呃，这个预售商品房证，才允许你卖。你没有预售商品房证，你就去卖了，最高人民法院规定是无效合同。啊，这就是法院法律强制性规定。这个违背公序良俗的，这个大家伙可能就理解的不太不太透彻，是吧？说白了，就是违背了我们平常我们所说的道德了
0: 。那张律师，您看在这个案子当中啊，在这个案子当中，作为小张来讲，他最开始的时候是签订了一份和解协议。这个时候，您觉得他签的这个和解协议究竟是有效还是无效的呢？你看，这个能对应上哪一条啊
1: ？哪一条他也对应不上。
0: 嗯，也就是说，在您看来，它应该是一个有效的合同，是吗？
1: 对，你看啊，他无民事行为能力人，他算不上，也不是虚假意思吧？嗯，也没有人跟他串通吧？嗯，也没有违背法律的强制性规定吧？嗯，也没有违背公序良俗吧？嗯，是吧？所以说，呢，这里边就涉及的问题，说无效的合同自始无效，这个东西呢，咱们得讲讲。说至今我没超过海洛因。说至今买你二斤海洛因。十天以后供货，十天以后你不供给我货了，我到法院起诉你了。法院说这海洛因能买吗？那犯罪的这是。嗯，这显然是不可以的。嗯你，你们俩从签字的时候，那你就是无效的，对不对？嗯，签字你就是无效的。第二种呢，就是可撤销的合同。我说志军，你有手表吗？我想买个绿鬼的。你说我有啊，多少钱、啊？正规店卖十八万，哎，你说十万。我新的嘛，你说新的，我给你五万块钱定金，十天以后交货。你到天津洋货市场了，给我拿了一块一百块钱买的，告诉我了，哎，这就是真正的绿鬼呀、啊！我拿了一鉴定，你这不是拿假货骗我吗？嗯，欺诈是吧？首先说我们签合同是什么呢？这个是没问题的，对不对啊？签合同这个是有，我要你买一块手表，是吧？欺诈我了。那么在这个时候呢，在没有撤销之前。这个合同还可以继续履行。以前呢，最早的叫《经济合同法》，他把欺诈和胁迫所立的合同也归到无效合同当中去了。啊，有欺诈合同本身它就无效。后来呢，《合同法》时候就把它改了，变成什么呢？可撤销的合同了。为什么呢？就因为市场情况在不断发生变化。比如说，你去买房子去了，说哎。我这房子有一百四十平方米啊，其实他没有，他一百三十八，是不是、啊？完了之后呢，签了，签了，后来我发现，哦，你欺诈我了，欺诈我，这样这房价已经翻了一个跟头了，啊，直接你说对不起，我欺诈你了，合同无效，这就跟那个西安那个房地产开发商一样，我说我欺诈了，我欺诈你了，我要就确认合同无效，房子三十万了，我把钱退给你，干这事儿来了，所以法律就不说可撤销，是吧？谁能撤销呢？被欺诈人能撤销，对不对？你实施欺诈的人，你没有权利。所以说呢，你看那个开发商不就讲了吗？我欺诈你了，我要就撤销掉。哎，玩这个钱了。所以说呢，由于出现了这种情况受欺诈说我愿意受欺诈，为什么情况发生变化了？我受了欺诈，我还能获得利益，比市场价还合适。因此呢，把这个权利呢就给了谁呢？给了当事人了。嗯
0: ，明白了。是啊，张律师，您看，在这个案子当中，作为一审和二审判决结果是截然不同的啊。您是认可一审还是二审的结果呢
1: ？他这个判决啊，判的确实有问题。为什么说有问题啊？说无效的合同，四始无效，这是第一句话。嗯。第二句话呢，无效的合同，法院依职权进行审查。我说志晶来二斤海洛因，我回去尝尝消息，你不给我了，我起诉到法院了。我说我要求志晶。给我二级海洛因，我可没说无效啊，我只是要求你履行合同了。法院说不行，你这是无效合同。我说我我我没说无效，他也没说无效，俺们俩就按这样履行。法院说不行，你们俩愿意我不愿意，我是代表国家的，所以说呢，你们俩愿意不行，我就给你判无效，这叫依职权来进行审查。欺诈呢是什么呢？是当事人要去提出什么呢？提出请求。法院才来进行审查。我说，哎，这个开发商，他说 140， 结果 138， 我就愿意要这个房子，我要求他支付给付我这个房子。法院说不行，他欺诈你了，欺诈你别管，我愿意。法说行，你愿意，我就不管这事儿，我就判决刚刚一盖章，开发商按照约定给人138平方米房子去。所以说呢。法院呢，在欺诈的时候呢，是你自己提出来的时候，法院来进行审查；你不提出来，法院不进行审查。回过头来说这个案子了，二审法院呢，从事实上来审查，应该是没有问题的。为什么呢？受了工伤了，应该是给十七个月工资，给什么的，反正是挺多的，给的钱、嗯、肯定是比
0: 四千要多很多。嗯，
1: 七<吧>、嗯、个月工资，十个月什么当地这个上年度平均工资，什么一次性工伤补助金，还有就业补助金。实际上他应该现在能给他九万多块钱，大概是，结果他给了四千，嗯，是不是啊？你这险是公平的，嗯，所以说呢，人家不是无效合同，你法院没有权利来进行审查，那么这个合同呢，就应该什么，把这个合同撤销掉，撤销这个合同，我按照工伤待遇，我要求他给我待遇。那么法院呢，这个权利来源于什么呢？法院的权利来源于当事人的起诉，我一起诉。你法院就产生权利了，法院的权利是忠于哪哈呢？忠于自己的判决，嘎啦一盖章一判决出去了，他权利他就没了。那么就说法院的你的权利来源起诉，再具体点来源于当事人的诉讼请求，是不是？我请求你什么，你给我审查什么？嗯，我说直京，你欠我十块钱，我到法院起诉了，法院说不对，你这上面写着呢，他还欠你三百块钱呢，我一块给你判了吧。我说。我就起诉这十块钱，我不要求他，你看三百块钱。嗯，法院法院说不行，反正实事求是的精的，我就得给你三百加了十块钱一块判你，不能这么干。嗯，所以说呢，就是说我诉什么理什么，不诉不理，不诉不裁。人家起诉的是什么呢？起诉的是无效，你就要到无效期去审查去，你别把这合同给人撤了去，是吧？所以说他超越了什么呢？超越了他的职权。您的意思
0: 是一审和二审其实都是有点问题的，是吧？对。<对>一审他首先他没有考虑这个合同显示公平的这个问题，完全就说你当初既然你签订了这个合同，你就是合法有效的，你就应该按照这个合同履行，而且现在已经履行了，所以一审完全驳回了小张的诉讼请求。您觉得这个您不认可？到了二审的时候，虽然他考虑到了这个协议显示公平的问题，但是有一个什么问题呢？就是小张他的诉讼请求是请求认定工伤这个事故和解协议是无效合同，但是最终呢？那法院判决结果呢？是判决是给撤销了这个协议了，所以说在这块儿也有点问题，是吧
1: ？对他超越了他的权利。那您觉得
0: 应该判个什么呢？就是直接就判他这个合同是无效的就可以了吗？你
1: 看啊，一般的来讲，到了一审法院经过审查，嗯，说这无效不能成立，应该是可撤销。一般的法院呢会给你提醒的，哎，说原告。你这个问题啊无效不行，你应该是可撤销。嗯，我们建议你撤回诉讼，重新起诉。如果你要是不听我的，是吧？你非要这么诉讼，那我只能按我的结果来了，我就驳回你诉请就完了
0: 。明白你的意思了，也就是说，作为小张来讲，在第一次一审的时候。他其实如果要收到了这个建议，他应该把这个撤回去，重新再打一个新的这个官司。新的官司当中会有一个新的诉讼的请求，这就不应该走二审了，是这意思吗
1: ？啊，对对对，他就不应该走二审，他应该再重新起诉。再重
0: 新再起诉一遍，然后修改一下他自己的诉讼请求就可以了，是吧
1: ？这样法院呢，他就干什么了？其实这个案子，你看。一审呢，一审法官也没认为这个合同呢是可撤销的，嗯嗯，咱、嗯、认为就是合法有效的，我就不驳你的诉请就得了
0: 。所以说，在这个案子当中，一审和二审其实都是有一些问题的啊。同时我们也发现，打官司真的是一个技术含量非常高的一个事情。你的诉讼请求是什么样的？一个无效，一个撤回，在我们普通人来讲，感觉好像这都没有什么差别啊，都是说他没用，这个合同对我没有约束力。但是其实里面还是有很多的这个不同点的，所以专业的事情还是得交给这个专业的人士来做啊。